0: Mère ordinaire.
1: Joignez-vous à la discussion. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187 cube radio. 1877 827 2346.
1: Hey, ça, ça mérite un petit brouh! Et voilà. Donc. <rire> J'ai réussi à l'amener à Montréal, donc elle sera au euh, bon, parc olympique pour le festival Métro-Métro pour nous en jaser, Olivier Primo. Salut Olivier! Comment ça va? Mais je pense qu'elle dit plus au cœur ou à un
0: enfant
1: comme ça. C'est pas brun. Ah, c'est pas brun. Oh, OK, je vais hey, le pratiquer et je vais le faire au
0: festival, ça, je te le promets. <rire> Aucun <problème.
1: rire> hey, Comment ça va? Là? T'es-tu dans ta
0: voiture? Ouais, c'est ça, le, le, le petit bruit de fond puis le fameux Bluetooth, c'est ça
1: que ça fait. <rire> Il y a pas problème, on va te prendre comme ça. Donc, euh, Olivier, tu m'entends aussi Max Lalonde, chroniqueur sport, qui va se joindre à la c'est conversation. Lui. Donc, ça, c'est pas moi qui ai mal à la gorge, on est deux en studio. Euh, je veux te jaser, métro, métro, qui s'amène au parc olympique. 18, voyons, 19 mai, ça se veut le plus gros festival hip-hop urbain. Au Canada, qu'est-ce qui se différencie tant que ça des autres festivals? Parce qu'on s'entend, bon, il y a Sheaga, Ève et Montréal. Ouais. Là, toi, tu as choisi un spot qu'on connaît pas tant que ça pour des festivals. Qu'est-ce qui t'a amené aussi au
0: Parc olympique? Premièrement, on va parler du spot qui est extraordinaire. Euh, l'année passée, je l'ai découvert pendant l'OSM. Il y avait presque 40 000 personnes. C'est, c'est vraiment, vraiment beau, ce au cœur de Montréal. Puis, il y a deux bouches de métro et énormément de parkings qu'on adore. Euh, c'est à l'extérieur, le décor est magnifique Il y, y a beaucoup de monde qui m'a demandé Ça va être quoi les décorations pis, mm-hmm. etc., Mais c'est le stade olympique C'est la ville de Montréal c'est Pour le vrai c'est malade Puis euh, Côté programmation On est vraiment axé sur le hip-hop à 100% Qui nous différencie vraiment Des, des autres festivals fait que C'est pour ça qu'on peut dire qu'on est le plus gros festival hip-hop euh, Au Canada Puis by far même il euh, y avait un gros festival aussi à Toronto qui s'appelait Ivo, que Drake organisait, euh, qui, dans le fond, il fait quand ça y tente. Mais mm-hmm. euh, là, en ce moment, on peut on peut se, on peut se vanter oui, d'avoir la plus grosse programmation hip-hop. Puis les ventes de billets, le pro, le monde sont bien excités. Puis, euh, on a une belle date en plus. Hein. C'est le long week-end, au début de l'été. On a, on a, on a bien hâte. On se positionne le premier festival de l'été. Et on va lancer les, 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 la festivité qui va durer euh, trois mois avant qu'on regèle à l'automne prochain. <rire> —
1: <rire> ça dit de même. Ouais, tu parles la vente de billets, justement. Les passes de jours sont vendues à plus de 75 Donc, vraiment, ouais. félicitations. Euh, côté logistique, là, tu fais ça au stade olympique. Moi, je vois le stade olympique de ma fenêtre. Est-ce que ouais. je vais pouvoir dormir ce week-end-là où ça va banser jusque dans ma salle de bain?
0: Non, parce qu'on ferme à 10h30, premièrement, parce qu'on est respectueux envers les voisins. Euh, puis, tu sais, c'est une première année, qu'on c'est sûr qu'il va avoir des tests de son euh, où on a positionné le stage. Les ingénieurs de son nous disent qu'il n'y aura pas de problème. Fait que ça va être un beau euh, une heure à 10h30. demie. C'est pas du gros, euh, c'est pas de la musique électronique, hein. Fait que mm-hmm. C'est pas euh, de la baisse à répétition. Euh, puis de toute façon t'es, 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 je te l'apprends là mais on donne des billets à ceux qui, allaient, qui habitent en entour que, on va
2: se voir euh, <rire> 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 Ollie, question comme ça j'imagine que tu as <rire> vu le documentaire Fire Festival sur mais Netflix euh, organiser un festival promettre des trucs à des gens ça demande énormément de temps comment le businessman que tu es partage son temps entre l'ouverture du Beach Club la saison qui s'en vient puis organiser le plus gros festival et au Canada
0: il partage avec bien du monde qui travaille avec lui. Euh, Là-dedans, on est moitié-moitié avec des partenaires d'Ottawa. On a un festival là-bas aussi qui s'appelle Escapade. Ça fait plus de 12 ans que ça ouais. existe. Fait que Les gars là-bas, c'est vraiment des, des professionnels. Puis là, on est vraiment dans la vague du Firefest. Là, comme Tout le monde a peur. Il y a même du monde qui m'écrit « Si j'ajoute mes billets, c'est sûr que ça va avoir lieu ». C'est pas juste nous qui le vit, c'est partout dans le monde. En ce moment, tous les festivals, il y a beaucoup de festivals qui ont de l'anniversaire à vendre des billets, même des festivals qui ça fait 4-5 ans, que là, cette année, ils se disent, « Ok, on y va avec la, notre première énorme programmation. » Le monde y croit pas. Ben voyons donc. Fait fait que le
2: le documentaire a eu cet effet-là, dans le fond, sur ouais. les producteurs de festivals.
0: Oui, puis pas juste ça. c'est les, les, Tout ça, les blogs, tout le monde, ça va ça être le, le future Fire Festival. Puis On parle pas juste de nous autres, on parle de partout. Fait que tu, je trouve ça, euh, regarde, pas en bien, pas en mal, mais il y a quand même une petite réticence. Puis là, deux semaines avant, si tu pas ton billet, le monde, ils vont bien voir que ça va arriver, puis ils vont faire comme fuck, excuse-moi, je, je dis fuck, mais j'ai pas mon billet, puis bon, ça va avoir lieu. Fait que j'ai beaucoup, j'ai eu des milliers de messages, là. Ça va-tu être le futur festival? Ça va-tu arriver? Parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui m'aime, il y a beaucoup de monde qui m'aime pas, mais dans la vie, je suis un promoteur, puis. Comme, que, que tu m'aimes ou pas, on va avoir du fun quand même ensemble. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui m'aime pas, qui sont comme, ah, lui, ça va être un fire festival, mais qui achète des billets pareils. Fait tu sais, j- j- on, on, on marche sur des œufs en ce moment pour le message qu'on projette, sauf que, tu sais, ça fait cinq ans que je fais ça, et je vais pas commencer à, à terner mon nom parce que je vais, je vais organiser un faux festival. Ça, ça a juste pas de bon sens. Fait que le monde qui dit ça, c'est vraiment là, je, je te dis le, le, le documentaire, le, le, le mouvement que ça a créé, c'est complètement fou. Même qu'il y a des clubs qui annoncent des gros, gros artistes puis que le monde y croit pas en ce moment. Fait que j'aime que ça? ce là passe parce que, déjà, on, on, on travaille tellement fort pour réaliser des shows comme ça. Fait que... En euh, regarde, le, moi, mes ventes de billets vont très, très bien, mais il y a quand même du monde qui sont ré- réticents avant de les acheter, qui prennent le temps de m'écrire personnellement Olivier, est-ce que tous les artistes vont être là? <coughs> comme c'est, c'est vrai. Puis, je peux vous garantir, au nombre d'argent que j'ai envoyé en dépôt, j'espère qu'ils vont être là. Tant <rire> que ça, ça va aller mal, d'abord. Mais C'est, c'est déjà
1: aussi <rire> arrivé <rire> au Beach Club avec Justin Bieber, tu sais, qui avait ouais. euh, annulé ouais. sa performance. Ouais. Là, en plus, il y a le documentaire sur Netflix. Donc, tu on ne peut pas en vouloir aux gens aussi, à Mané, de se dire, bon, hey, c'est, c'est, c'est pas donné, là, passer un week-end dans un festival. Donc, tu je peux comprendre non. aussi que les gens ont une certaine réticence par moment. Mais là, toi, tu t'engages vraiment à nous livrer euh, quelque chose de solide, comme tu fais à chaque année au Beach Club?
0: Ben, dans le monde du, de l'événementiel, il n'y a rien qui te protège qu'un artiste qui cancelle ou ça ça, ça ça arrive Comme dans le monde du sport. Comme, exactement euh... le, le même truc. Sauf que Justin Bieber, j'aime bien rappeler que c'est le seul show dans ma carrière de promoteur que c'était pas moi le promoteur. Moi, j'avais loué mon emplacement de Beach Club. Okay. C'est le, l'autre promoteur euh, qui, s'est, euh, qui s'est malentendu avec le Team Bieber ou whatever. Je sais pas ce qui est arrivé. Euh, puis là, son, je pense qu'ils sont en train de régler ça en cours en ce moment. Mais ça, il y a des cancellations, sans Il y a des choses ah oui. qui sont ah Oui, il y en a pas le tout là. dans
1: le monde. Tu n'es pas, pas à l'abri de tout ça, comme tu dis. Là.
0: Exactement. Donc, en, en, en tant que promoteur, on n'est vraiment pas à l'abri de tout ça. Sauf que tu sais, je pas ma réputation de, de promoteur qui travaille comme un fou depuis cinq ans avec une grosse équipe. On est plus que 500 qui travaillent là-dessus depuis le, le beach là, puis tout ça. Puis tu sais, même au Québec. Il n'y a pas beaucoup de promoteurs qui peuvent se vanter que quand il y a quelqu'un qui ne vient pas, euh, quand il y a quelqu'un qui vient pas, c'est moi qui dis à tout le monde « Hey guys, le gars ou la fille ne viendra pas, je travaille fort pour le reporter. » Les gars, l'année passée, ils ont un gros conflit d'horreur parce qu'il ouais. y a un des gars qui sont rem- rentrés en prison. Ben, de l'annuler, je l'ai reporté. Et je peux te le dire, j'ai perdu énormément d'argent parce qu'il a fallu que je rembourse énormément de billets parce que le monde ne pouvait pas cette date là. Mais je l'ai fait pareil parce que quand je promets quelque chose, j'essaie de le livrer à 100% mais tu sais je, je, la, la programmation du, du euh, hey, je vais la programmation du Festival <rire> la programmation de Métro Métro c'est une grosse programmation avec des gros noms mais hein? je suis bien bien content qu'il faut à Montréal il faut être euh, il faut être content d'avoir des des du monde qui prennent le risque comme ça puis on est chanceux à Montréal on a Evento qui est un monstre qui nous propose ben oui. des festivals de malade. Fait, écoute, à Montréal, on est choyé des grosses vides aux États-Unis qui ont même pas le corps de, des choses
2: qu'on a ici. Quelle est, euh, quelle est la relation des Québécois avec le hip-hop de ce que tu vois au Beach là? Parce que là, il y a une grosse vague d'amour pour la musique électro, il y a une ouais. grosse vague d'amour pour les DJ. Pour moi, ouais. Loud a un peu relancé le hip-hop au Québec Mais Le, le, le rap Kerb, comme on l'appelle, quoi? ça revient Mais pour le hip-hop force. américain Cardi B puis ces noms-là, c'est quoi la relation que les Québécois ont avec ces artistes-là?
0: C'est énorme en ce moment. Toutes les pop qu'on fait au Beach Club, c'est sold-out, sold out, sold out. Puis je peux vous le dire tout de suite, notre festival, s'il n'est pas sold-out la première année, il va être pas loin. Puis vous pouvez demander à tous les plus gros promoteurs de Montréal. Il n'y a pas beaucoup que la première année d'un festival, tu peux presque dire que tu vas être sold-out. Parce que c'est des années et des années des années. années. Tu sais, puis le ça fait des années. Oshiaga, je pense c'est la 12e ou 13e. la première année il y a eu cinq mille personnes. Là, ils sont rendus à cinquante mille par année. C'est extraordinaire. C'est un festival qui est réputé partout dans le monde, puis j'espère que ça va faire la même chose avec nous autres. Puis c'est pour ça qu'on dit « hip-hop urbain », parce que si le hip-hop est plus à mode dans deux ans, ça sera du latino, ça sera, ça sera <rire> ce qui va être à la mode euh, dans ces années-là. Mais la date est super importante pour nous aussi. On est au début de l'année. Ouais. Euh, les festivals à Montréal sont à août, juillet. Fait fait qu'on offre un autre, un autre, euh, autre cas d'horreur pour le monde, puis... On le sait, là, quand le mois de mai arrive, nous autres, les Québécois.
1: Écoute, on est... hein, tu donnes le coup d'envoi à la saison estivale. Là, tu parles, euh, du monde. Justement, moi, je voulais te jaser aujourd'hui. Il y a beaucoup de papas et mamans qui sont, euh, à l'écoute. Puis, oui. c'est super important aussi, des fois, de savoir garder, faire les, de, de faire garder les enfants, en fait, là, puis de passer un moment en couple. Et c'est pour ça que je voulais qu'on te jase. Mais pourquoi t'as décidé de faire ça 16 ans et plus? Tu sais, je te donne un, un exemple, euh, Oshiaga. Moi, cet été, je vais y aller. Une journée, j'amène mon gars. L'autre journée, je vais avec mon chum. Ça, c'est notre journée qu'on tripe entre adultes avec euh, des boissons alcoolisées. Donc toi, pourquoi tu as décidé vraiment d'y aller 16 ans et plus et tu pas voulu ouvrir dans le fond euh, à, aux plus jeunes?
0: Parce que nous, euh, bon, oui, premièrement, on est 18 ans et plus mm-hmm. et on n'est pas obligé. On l'offre parce que euh, c'est la clientèle qu'on veut. Là, on s'en rend dans les 16 ans et plus, c'est la première année du festival. On veut que tout se passe bien. On veut du monde responsable. Euh, Puis on va même on va même descendre notre capacité pour la première année pour justement que le festivalier ait une expérience extraordinaire. Fait que si tout va bien l'année prochaine, on va avoir les mêmes le sûrement les mêmes trucs euh, qu'il y a chez que tous les gros festivals. Euh, côté âge. Et je vais peut-être même offrir une garderie, qui sait jamais, on, on dit jamais, jamais. Mais je vais. Être, être là, je vais être là. La première année, je voulais juste être. Tu sais, le, 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 16 ans, c'est souvent ma première expérience dans des gros festivals ouais. tout ça. Euh, si t'es pas avec tes parents, t'as jamais vécu ça parce que t'es jamais sorti dans un club. Fait que tu sais, moi je le vois, là, les. Il y a souvent du monde qui sortent pour la première fois au beach club. Ils ont 18 ans, ils sont jamais dans un bar de leur vie. C'est. c'est, c'est une expérience quand même mm-hmm. euh, extraordinaire pour eux autres. Puis là, je les vois dans le milieu de la foule. Fait tu sais, quand tu te dans une grosse, énorme foule de festivals, pis t'as 12-13 ans, des fois j'ai de la misère avec ça. Mais regarde, on va euh, on va euh, on va regarder ça l'année prochaine, on va commencer par euh, par offrir une es- un expérience extraordinaire, on puis on, on va s'ajouter.
2: Je te pose la question vraiment sans aucun jugement, là, mais est-ce que la oui. musique hip-hop euh, apporte des euh, questionnements au niveau sécurité que tu n'aurais pas si c'était un autre style
0: musical? Apportait, je te dirais. Puis il n'y a personne qui va se le cacher ici. Là. Il y a eu dans les années 90, début 2000, des, des shows qui ce vraiment pas le fun. Mm-hmm. Puis l'année passée, quand on a eu Migos, qui sont quand même euh, images... Euh, parenthèses parenthèse ils jouent aux gangsters puis tout ça puis on s'attendait à une grosse journée c'était une des journées les plus smooth de tout l'été tu sais le vibe des pops est rendu tellement commercial et okay. tellement chill fait que tu sais Cardi B euh, personne qui va venir se battre devant le stage c'est aller le plus proche possible, là. mais euh, puis tu sais le, c'est tellement des rendus des gros artistes internationaux ils font tellement de shows. Que c'est plus euh, comme dans le temps une gang comme un autre, puis c'est, c'est plus ça du tout. Puis moi je l'ai vu au Beach Club, j'ai fait beaucoup de hip j'ai jamais, jamais eu de trouble. Ben, dans, j'en ai pas eu plus que quand c'est de l'électro ou peu importe. Fait que je m'attends à zéro euh, à zéro rien là-bas, ça va être bien chill, puis euh, on va avoir de la belle sécurité comme on a toujours eu, puis je suis bien confiant de ça.
1: Olivier, avant de te laisser partir, Longas du Beach Club depuis le début de l'entrevue, là, t'amènes toi ouais. le Beach Club. À Montréal, sur l'esplanade oui. live pendant euh, quatre week-ends. Euh, tu arrives avec tes gros camions de sable. Là. Ça va être quoi, cet événement-là,
0: exactement? Dans le fond, euh, j'aime bien prendre l'exemple. On a un très belle exemple à Montréal l'hiver, qui est les l'égoufesse. Ça va être un peu le même concept, mais décoration, euh, été. Fait, oasis, euh, side grass puis tout le gros kit. Fait euh, On s'en va, ça va être la même capacité que le, que le beach club. Euh, puis ça va être dans le fond le deuxième stage de Métro Métro quand on va faire le festival fait que le monde va pouvoir le voir dès la première fin de semaine puis à partir du deuxième week-end on est là pendant quatre ou cinq semaines puis euh, on fait des on, on a commencé la semaine passée dans notre programmation à l'annoncer l'a puis je pense que le monde ils vont être euh, très choyé tu sais on voulait on, on, on visait euh, le monde qui voulait prendre le métro le matin puis tout ça en se levant puis en se disant pas j'ai une heure de route pour j'aille au Beach Club fait qu'on ouvre le Beach Club vraiment pour les vacances quand le monde a vraiment le temps au début de l'année, on avait des très grosses journées, mais ça me prenait des très gros noms pour attirer le monde à une heure de Montréal. Ouais. Fait que là, euh, on s'en va dans ce gros euh, underground puis tout ça. Ça va être euh, très montréalais, très urbain. Puis j'ai, j'ai bien hâte le setup, il va être euh, il va être très cool. Puis pour le vrai, comme tu disais tantôt, le monde ne connaisse pas l'esplanade encore. Vous allez tapoter. Tu mets les pieds là pour une activité. C'est, c'est magnifique. Puis c'est tellement facile d'accès que. Pff, moi, je pense que le monde m'a bien aimé ça. Et tu parles du monde qui ne connaît
1: pas l'esplanade. Il y a des gens aussi qui ne te connaissaient pas avant Exo Exo. Ouais. Bon, si on est sur les médias ouais. sociaux, évidemment, euh, puis on ne sait pas c'est qui Olivier Primo, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. <rire> Avec Exo euh, Exo, à TVA, évidemment, là, ça t'a fait découvrir du grand public. Ouais. Là, on a appris justement que l'émission n'était pas renouvelée. Toi, comment tu pris ouais.
0: cette nouvelle-là? Ben, moi, j'ai pris la nouvelle très bien l'année passée quand ils m'ont dit tu vas animer, ben, tu vas être dans le show. Puis je l'apprends aussi bien. Moi, c'est ma première grosse expérience TV. J'ai tripé là-dedans. Le monde qui m'ont suivi. Ils ont trippé autant que moi, puis euh, on a plein d'autres projets sur la table. Fait que, regarde, le le, le concept a fonctionné, il a pas fonctionné, puis j'ai tellement d'autres affaires euh, sur ma planche à dessin. que ouais, ça pas mal. Oui. Okay. je suis dans le jeu, je suis dans le au maximum, mais euh, j'ai, j'ai vraiment aimé travailler avec aussi, c'est dans la même grande famille, fait qu'on est sur d'autres projets, puis vous allez entendre parler de ça euh, bien vite, parce que, notre, que le documentaire qu'ils ont fait sur moi a été un gros, gros succès, fait qu'on... On travaille sur d'autres projets, puis j'ai bien hâte, puis ça m'a fait euh, découvrir c'est quoi la, 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 la grosse, grosse machine euh, québécoire en arrière de moi. J'ai bien, bien aimé ça, puis euh, moi, j'ai
1: bien trippé dans le show. Et pour finir, j'ai pas le choix, Olivier, de te poser la question. <rire> là, on a oui, jasé oui. de métro-métro, les frais cachés, euh, le fameux oui, retour oui. collectif sur l'achat des oui. billets. Ça en est où,
0: ça? Quand on dit « frais cachés », je veux juste... Euh, non, non, je vas-y, je te pose arrière. la question,
1: justement, là, pour que tu puisses t'exprimer T'es,
0: là-dessus. J'ai... J'ai fait mais j'ai fait la sortie après. Euh, tu sais, il y a tellement de, de promoteurs à Montréal qui annoncent des billets, nanana, les, j'aime pas le, le, le but frais caché, là, parce que quand tu pour peser acheter, c'est pas moi qui paye sur la souris pour toi. Ah oh non, t'as euh, Mais tu sais, s'il y a eu une erreur, c'est pour ça qu'on appelle ça une erreur, on va la corriger. En ce moment, on est en train de regarder ça. Puis, je veux dire, tu sais, je veux dire, j'ai jamais voulu je vais le répéter encore, C'est pas moi qui paye sur la souris ou sur ton billet, ton bouton « buy it now, fait que Je comprends, mais tout le monde qui achète un billet dans sa vie sait qu'il y a un frais de service, des taxes, Absolument. des frais de billetterie, que, by the way, ils ne viennent pas à nous. C'est des taxes puis des frais de livraison qu'il faut qu'on envoie les bracelets et tout ça. S'il y a une erreur d'affichage, ça va nous faire plaisir de, 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 de revenir là-dessus. Sauf que le prix, au bout de la ligne, il, va revenir au, il revient au même, là. Fait que je comprends tout ça mais ajoutes un bio Sandbell ben, c'est, c'est le prix qui annonce quand tu arrives à la fin il y a des plus 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 fait que, c'est drôle parce que j'ai des amis qui ont acheté un billet pour le, le ultra à Miami l'année passée puis c'est 150 du de frais mais comme quand t'arrives maintenant tu l'achètes tu l'achètes, tu veux pas tu veux pas puis je comprends je comprends la frustration du monde sauf que le prix qu'on annonce c'est ce prix-là qui nous revient à nous fait que tu le, le reste du prix c'est des taxes des frais de livraison des trucs comme ça fait que si on s'est trompé dans l'affichage ben ça sera une erreur puis on, on va la corriger mais on travaille là dessus en ce moment puis on va avoir quand même un très beau festival puis dans mon vont triper ben
1: tellement là, Je je te souhaite que les 25 de de billets pas encore vendus se vendent ouais, ça soit, je suis certaine à 100 <rire> Donc je rappelle aux gens que Métro Métro se fera le 18 et 19 mai au parc olympique. Olivier Primo, merci énormément d'avoir pris un 15 minutes comme ça pour nous jaser. Je te souhaite une belle journée mon homme. Merci beaucoup de l'appel, puis euh, vous me rappelez quand vous voulez. <rire> Parfait, allez, merci, allez, salut. Moi, j'ai bien hâte d'y aller. Je vais l'essayer, ce festival-là. Je suis une fan de festival, c'est sûr que je vais aller bandiser.
2: Moi, aime ou aime pas Olivier Primo, comme il disait, là. ce gars-là est transparent ce ben, gars-là. Euh, on a des questions à lui poser. C'est un livre ouvert et ça va toujours être comme ça. Moi, j'aime beaucoup l'entrepreneur que représente ce gars-là. Puis ça va être important dans le paysage montréalais des gars de même.
1: Ben, si vous avez pas encore écouté justement le, le, le documentaire là, et sur
2: Club Illico, l'as-tu écouté, toi? Sur Netflix, le Fire... Euh, ah, sur non, non, pas, pas Netflix,
1: oui, sur Olivier... Non, je l'ai pas vu encore, Fire Festival, ça vaut la peine de l'écouter. Et le documentaire aussi sur Olivier Primo. Vraiment, moi, j'ai comme découvert un autre gars. Parce que c'est sûr, il dit lui-même qu'il aime flashé ah oui. Contrairement à son père, qui, tu sais, lui, quand il était jeune, il avait une belle voiture. Il la stationnait derrière l'épicerie. Lui, Olivier, ça se stationne en avant, en diagonale, pour être sûr ben oui. qu'on le voit. Mais c'est vraiment... Euh, il sait comment il tape à l'œil. Puis le, le, le documentaire l'émission euh, vaut la peine d'être écouté sur euh, sur Club Illico. Max, hey, un gros merci.
2: Hey, merci à toi. Ça a passé comme dix minutes. Vraiment, c'était mmh. merveilleux. Quelle belle expérience de radio. Et j'espère qu'on va avoir la chance de se rejaser de sport. Oui, moi avec. Rimbine. Du gardien, du canadien, le José Lito. <rire> José Lito Théodore. Ah, ça n'a pas de sens.
1: Joanie Annerie <rire> à la réalisation. Merci beaucoup. <rire> Alex Moraville à la recherche. On a changé également de musique. Et bien, pour ma part, je vous souhaite euh, une bonne fête de journée. On se retrouve très bientôt pour Mère ordinaire, Sanaïs Gertin-Lacroix, qui remplaçait Biane Bye bye.